0: Всем привет! Это авторский подкаст «Утренняя ванна» и я его ведущая Анна Бушуева. Сегодня мы говорим о мировоззрении. Что такое мировоззрение? Представьте себе, что перед вами есть картина мира. Картина, которую рисуете вы. И на этой картине есть место для представления вами самого себя. Ну, То есть на этой картине нарисованы вы. И то, как вы там выглядите, какое место занимаете в этой картине мира – какое место занимают другие люди. Это и есть наше мировоззрение. Почему о мировоззрении важно поговорить? Во-первых, очень много мифов и баек по поводу того, какое мировоззрение правильное и как оно формируется. Во-вторых, психологические практики, психологические инструменты, которые мы применяем в жизни – они так или иначе напрямую воздействуют на наше мировоззрение, меняют нашу картину мира. И от того, каким взглядом, какими глазами мы смотрим на этот мир, как мы смотрим на свое место в этом мире, зависит очень многое в нашей жизни. Зависят наши трансформации, наши изменения, зависит, в принципе, наше отношение к себе, к миру в целом, к окружающим. Итак, давайте разбираться. Мне хочется познакомить вас с пятью видами мировоззрения. На самом деле их будет 10, просто в каждом виде присутствует некая полярность. Есть мировоззрение со знаком «минус», есть мировоззрение со знаком «плюс». Итак, первое мировоззрение – мировоззрение возможностей. Или диаметрально противоположное – мировоззрение дефицита. Как можно заметить, что вы являетесь обладателем мировоззрения дефицита? Во-первых... В вашей картине мира всегда кто-то выигрывает. Это значит, что я проигрываю. Вы думаете о том, что хороших возможностей их мало, их нужно выискивать. Хорошие возможности, классные ситуации складываются только у ограниченного числа людей. Это доступно только избранным. Третье. Людям с мировоззрением дефицита всегда не хватает времени. Они думают о том, что хорошие отношения — это редкость. Другими словами, у людей с мировоззрением дефицита все в дефиците. Отношения — редкость, возможности мало, времени мало. И если вдруг кто-то выходит на первое место, это значит, что я автоматически отодвигаюсь в конец очереди. Здесь всегда присутствует конкуренция, всегда присутствует зависть, тревога, ну а как по-другому? Потому что человеку с таким мировоззрением всегда нужно быть в напряжении, быть сконцентрированным, нужно спешить, нужно бежать. Будет классно, если кто-то сейчас, слушая про мировоззрение дефицит, обнаружит себя. Почему я говорю, что это классно? Дело в том, что когда мы что-то замечаем про себя, мы это и можем изменить. Итак, а куда же мы будем это менять? Естественно, в противоположную сторону. Мировоззрение возможностей — это когда человек выстраивает отношения вин-вин. Другими словами, все могут вместе достичь. Если один выигрывает, это не значит, что я проигрываю. Могут выиграть все. Для человека с мировоззрением возможностей доступны все возможности. То есть здесь нет места дефициту. Все возможности есть. Может быть, не сейчас, но это возможно. Помните популярная фраза «Вселенной на любой ваш запрос есть три ответа «да», второй ответ «да, но чуть позже», и третий «нет, я приготовила для тебя кое-что получше». Люди с мировоззрением возможностей мыслят именно так. У этих людей достаточно времени. Они относятся к отношениям с другими людьми как к чему-то классному – они умеют выстраивать эти отношения, они умеют отдавать. Им не жалко отдавать, потому что у них нет ощущения дефицита, у них всего много, и они делятся от избытка. Здесь есть место оптимизму, доверию, и здесь можно расслабиться. Если человек с мировоззрением дефицита всегда напряжен, то человек с мировоззрением возможностей, он расслабляется. Здесь как будто бы есть место балансу, Концентрация, расслабление, концентрация, расслабление. А здесь есть надежда, потому что в этом мировоззрении человек открывается, человек доверяет, человек идет вперед. Второй тип мировоззрения — мировоззрение роста или, противоположное, статичное мировоззрение. Как понять, что у меня статичное мировоззрение? Это когда я думаю о том, что я дошел до определенного уровня и стою. Это когда я боюсь сделать ошибку, боюсь провала, боюсь критики других людей, считаю себя не творческим, не креативным, в какой-то степени не классным. У людей с мировоззрением статики очень много страха. Очень часто это люди, которые доходят до определенного уровня успеха, но сами про себя говорят: ну я не вижу дальше перспектив, у меня как будто бы руки опускаются. Что с этим делать? Куда мы стремимся, куда мы выходим из статичного мировозрения. Конечно, мировозрение роста. Это когда я убежден, что мой потенциал безграничен. Это люди, которые называют себя вечными учениками. Они всегда открыты новому. Они всегда чему-то учатся. Это люди, которые знают, что они могут получить любые навыки. Они могут обучиться чему угодно. Они открыты новому. Люди с мировозрением роста всегда могут попросить помощи, попросить обратной связи. Они не боятся критики, они понимают, что любая обратная связь — это то, что им важно получить для того, чтобы что-то сделать по-другому, для того, чтобы сделать следующий шаг, перейти на следующий уровень, то есть обеспечить себе тот самый рост. Люди с мировоззрением роста, как правило, не боятся провалом. Они к любым провалам, к любым ошибкам относятся как к очередному шагу. У людей с таким мировоззрением, безусловно, много энергии, много оптимизма, энтузиазма, радости и, соответственно, сил и энергии. Следующее мировоззрение — это мировоззрение недостатка и противоположное ему мировоззрение благодарности. И вот на это я обращаю внимание. Во многих источниках вижу, что эта градация представлена неправильно. То есть, как правило, говорят о том, что мировоззрение недостатка, а противоположное ему в том же диапазоне — это мировоззрение достатка. Обратите на это внимание. Как понять, что у меня мировоззрение недостатка? Мне всегда всего мало. Даже если у меня много чего есть, я не обращаю внимания на то, что есть в моей жизни, я обращаю внимание на то, чего мне не достает. У людей с мировоззрением недостатка очень классно, если можно так выразиться, срабатывает гидонистическая адаптация. То есть все хорошее очень быстро становится нормой. Все прекрасное очень быстро обесценивается. Эти люди, как правило, не ценят то, что они имеют. Они концентрируются на том, что они еще не имеют. Из-за этого, логично и вполне закономерно, этих людей ничего не радует. Их не радуют классные отношения с другими людьми. Они воспринимают все, что есть в их жизни, ну, просто как должное. Из-за этого возникает состояние недовольства. Заметьте, очень часто таким людям не всегда понятно, чего конкретно им не хватает. Эти люди... Чаще всего думают о том, что они будут счастливы, когда и вот когда что-то произойдет. Если вы себя обнаруживаете в таком мировоззрении, что с этим делать? Формировать у себя противоположное мировоззрение, мировоззрение благодарности. Мировоззрение благодарности, когда мы можем замечать красоту вокруг, красоту природы, красоту простых вещей можем замечать красоту в том, что нас окружает, красоту в том, что сменяются времена года. Мы можем в хорошем смысле довольствоваться тем, что есть в нашей жизни. Мы можем быть благодарны за то, что у нас есть и нам доступны простые вещи — еда, вода. Мы можем видеть солнце, чувствовать запахи. И, может быть, кому-то сейчас кажется, что это очень банальные вещи, но мировоззрение благодарности как раз на этом базируется. Мировоззрение благодарности обеспечивает человеку радостный путь. Он как будто бы наполняется внутри чем-то особенным, как говорит Джо Диспенза и многие другие известные ученые. Это люди с открытым сердцем. Они готовы благо дарить, и они готовы эти блага принимать. Обратите на это внимание принимать благо. Именно поэтому это мировоззрение стоит в противоположность мировоззрению недостатка. Другими словами, если вам всегда мало, у вас срабатывает гидонистическая адаптация, ничего не радует, вы находитесь в мировоззрении недостатка, начните благодарить, начните замечать красоту, начните замечать все то хорошее, классное, что уже есть в вашей жизни. Четвертый тип мировозрения — мировоззрение самопринятия или противоположное критическое мировоззрение. Люди с критическим мировоззрением всегда себя критикуют. Ты неудачник, ты всегда все делаешь не так, у тебя ничего не получится. То есть постоянная, постоянная критика самого себя. Эта критика, как правило, забирает все силы. Человек находится в тревоге, человек естественно всем недоволен. И таким образом в результате как будто вообще парализован в своих действиях. Как правило, такие люди долго-долго собираются, решаются сделать первый шаг или второй шаг, критикуют, гнобят, ругают себя и в конце концов не делают ничего. Мировоззрение же самопринятие — это о доброте, это о понимании и принимании принятии себя. Это когда я говорю, что я человек. В первую очередь я человек. Я могу быть разным. Я себя люблю, я себя ценю, я уверен в себе и я верю в себя. Это когда человек сам себе лучший друг. Это когда человек принимает себя таким, какой он есть. Он лучше других, знает все про себя. Он знает, какой опыт он приобрел, через что он прошел. И он лучше других знает, почему так сложилось в его жизни. И он не критикует себя, не ломает себя через колено, относится к себе как к лучшему другу с сочувствием, принятием, сопереживанием, с любовью. И пятое мировоззрение. Мировоззрение свободного человека или жертвы. У человека с мировоззрением жертвы, как правило, огромная боязнь будущего. Эти люди говорят: у меня ничего не получится. Эти люди фокусируются на проблемах, а не на их решении. Эти люди осуждают не только себя, как люди с критическим мировоззрением, они еще постоянно осуждают других людей. Вы можете заметить, что человек с мировоззрением жертвы постоянно жалуется и обижается. Причем интересный факт: обиды и жалобы у этих людей, как правило, одни и те же. Огромная проблема в том, что именно люди с мировоззрением жертвы очень быстро учатся быть беспомощными. Что же делать? Как же выходить в мировоззрение свободного человека? Люди с таким мировоззрением берут ответственность за свою жизнь сами. Они не боятся своего будущего, потому что они знают, что они свое будущее создают. Эти люди говорят: я не знаю, что будет, но я могу контролировать свою реакцию на все происходящее и делать для своего будущего все, что в моих силах. Здесь появляется место свободе, радости, легкости, энергии, позитиву. Здесь появляется свобода, свобода жить, свобода выбирать, свобода действовать, а свобода... Принимать решения и действовать по-другому. Свобода идти вперед, останавливаться, брать паузы, отдыхать. Опять идти вперед, останавливаться, брать паузы и таким образом развиваться. Пять видов мировоззрения. У каждого из них есть плюс и минус. Каким образом смотреть на этот мир? Какую картину мира рисовать? И самое главное, какое место выделять в этой картине мира себе, решаем мы с вами. Если во всех пяти типах мировоззрения вы обнаружили себя в минусе везде, пусть это будет хорошей новостью и пусть это будет точкой, от которой можно оттолкнуться для того, чтобы перейти в плюс.